0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución
1: Buenas tardes, bienvenidos a La Contribución. Este, quien se dirige a ustedes, el maestro en impuestos, Marcos Castillo Medina, los saluda desde esta emisión. La contribución es un programa de actualidad fiscal y económica en donde damos seguimientos a las noticias y acontecimientos más importantes en términos fiscales o tributarios. Y con la ayuda de expertos invitados te diremos cómo es que te afectan los impuestos y los cambios fiscales. Esta difusión está realizada por el Departamento de Contaduría del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y agradecemos a Radio UAA que nos incluya en su programación. Te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a platicar sobre la propuesta de reforma de pensiones, que es una propuesta que nos interesa a todos, especialmente a los que somos millennials y que ya históricamente nos han dicho que no nos vamos a pensionar. Y es que aconte aconteció el pasado 22 de julio del 2020, para sorpresa de muchos, eh, que en conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo Federal presentó una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Esta propuesta consiste en una iniciativa que, a su vez, presentó el, el Consejo Coordinador Empresarial. La iniciativa de reforma al sistema de pensiones busca aumentar el número de pensiones de los trabajadores que empezaron a cotizar bajo el régimen de 1997, es decir, con el esquema de Afores. En palabras del Ejecutivo Federal, si esa reforma, y se refiere a la de 1997, no se corrige, los trabajadores recibirán, al menos, ah, perdón, recibirán menos de la mitad de sus salarios. Esto se seguirá agravando con el tiempo. La propuesta consiste en una iniciativa, mencionábamos, del Consejo Coordinador Empresarial, la cual sugiere elevar las aportaciones de los empresarios de un 6.5% al 15%, siendo entonces los patrones los que van a asumir este incremento. Lo llamativo de esta reforma es que también propone reducir las semanas de cotización, que actualmente están en 1.250, a 750, esto para que la mayoría de los trabajadores, al menos, puedan tener acceso a una pensión mínima garantizada. Por otra parte, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, comentó que esta reforma es un hito en la historia del sistema de seguridad social en México, pues se pretende que beneficiará a todos los trabajadores del país. Nuestro invitado el día de hoy para hablar de este tema de las pensiones es el doctor Miguel Ángel Oropeza Tagle, quien en su formación profesional es contador público y maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como doctor en metodologías y líneas de investigación en contabilidad de auditoría por la Universidad de Cantabria, España. Además es conocido profesor investigador del Departamento de Contaduría de la UAA, y también reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACyT como un investigador. Doctor, buenas, buenas tardes. Tienes muchas investigaciones en aspectos del área fiscal tributaria, pero el día de hoy vamos a hablar sobre las pensiones. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Marcos. Mucho gusto y pues un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias, doctor. ¿Nos tomó por sorpresa esta reforma al sistema de pensiones? ¿Se tomó por sorpresa, doctor? Bueno, digamos que ya era una necesidad apremiante, ¿verdad? Que se estaba viendo el nuevo esquema de pensiones basado en las Afores y específicamente en las aportaciones que se realicen a este tipo de instrumentos. Pues en realidad no estaba dando resultados, porque se den una idea en el auditorio. Pues se esperaba que las personas que se pensionaran bajo este esquema de las Afores, pues llegaron a tener aproximadamente el 30% del último salario que estaban percibiendo al momento de que se diera su separación. Entonces, ¿se imagina la situación en la que se encontraban ese tipo de contribuyentes, ¿verdad?, al esperar que su pensión apenas llegara al 30% de su último salario. Para que se den una idea, a nivel internacional, en Estados Unidos, el Comedio, sobre el cual se pensiona a la gente está aproximadamente el 37% y el mejor lugar para tener una pensión es en Holanda que anda por ahí por orden del 72% del último salario cotizado. Aquí lo que se mencionaba en la conferencia de prensa en su momento pues era una necesidad de reformar eh, una reforma a su vez no la de 1997 pero antecedente a esto, cómo era nuestro sistema de pensiones, porque entendemos que no es, eh, no siempre historiadores, eso es a partir de 1997. Sí, hasta ahorita, de hecho, todavía hay la posibilidad, las personas que elaboraron hasta antes del primero de julio de 1997, este, podían pensionarse con el esquema de, de pensiones establecido en el año de 1973, entonces, digamos, el esquema anterior era, en términos generales, mucho más benéfico porque te llevaba en promedio más o menos a tener un último salario, el 60%. O sea, es casi el doble de lo que se esperaría obtener con el nuevo esquema de pensiones. Obviamente, pues ahorita, pues las personas que están jubilando y que ya venían trabajando hasta antes del primero de julio de 1997, pues lo habitual es que se, se jubilen con el esquema anterior porque por disposición de ley, el Seguro Social le tiene que hacer una previsión en la cual le diga, mire, con el esquema nuevo usted le corresponde tanto y con el esquema anterior le corresponde tanto y usted escoja cuál es el que quiere. Evidentemente, pues, lo normal es que escojas el que sea más benéfico para sus intereses que habitualmente es el esquema anterior a este año de 1996. Decía en la introducción que esta reforma pues, puede que nos beneficie, y ahorita lo platicamos de esa manera, puede que nos beneficie a los, a los millennials, entendiendo a aquellos que nacimos a, a mediados de los 80 y hasta 1996, eh, y va dirigido, por eso podría, podríamos mencionar que va dirigido a este sector de la población, este beneficio. Podríamos decir, pero digamos que también toda la gente está aproximadamente desde los 70, 80, pues también hay gente que luego no laboró en ese periodo y también, pues ya entra este nuevo esquema. Porque recordar, esto se refiere a quien tenga, pues, un ingreso y que esté asegurado ante la seguridad social, que luego ese luego es un problema, ¿no? Porque hay mucha gente que decide poner un negocio, pero luego nunca piensa en esta cuestión de la pensión, ¿verdad? y obviamente pues no sí, o sea, se aseguran bajo ningún esquema y eventualmente de a ah, cuando se les empieza a acercar la hora de la jubilación, ay, quiero asegurarme. Pues un poco tarde, pero sí se puede. Y obviamente pues los requisitos son muy muy demasiado elevados, porque si comparamos los requisitos de la ley 73 con los requisitos de la ley del año este eh, eh, 1997 pues mira, pues eh, la, las semanas pasaron de 500 cotizaciones eh, semanales a 1.250 cotizaciones semanales, que de hecho es una de las correcciones que hace esta, esta iniciativa de reforma, porque pasó, digamos, de un equivalente a 10 años de servicio a aproximadamente 25 años de servicio, lo cual pues obviamente es complicado, ¿verdad?, porque son muchos años para estar en la prestancia y en el servicio. Si tú has sido de los que normalmente has estado en un trabajo, pues puede ser que no tengas mucho problema. Pero luego, como te digo, mucha gente luego pone su negocio y no cumple con este requisito. Y ahí es donde se empieza a complicar la situación y obviamente pues es difícil cumplir con este requisito. Además, digamos, el esquema anterior también un beneficio que se establece, pues adicional es que se pone eh, una pensión mínima garantizada. Un poquito más alta de la que estaba actualmente la pensión mínima garantizada es de una UMA, aunque ya la Corte ha declarado esta inconstitucional porque viviera ser al menos un salario mínimo, pues digamos que el seguro social sigue determinándolo con la UMA. Si tú quisieras este, buscar aumentar tu pensión a un salario mínimo, pues evidentemente tendrías que irte al amparo, que ya tiene un costo diferente o un costo adicional para los trabajadores, quieren ustedes Una UMA actualmente son dos mil seiscientos pesos, ¿Verdad? Y obviamente, pues, este, considerando el salario mínimo vigente, pues, es este, digamos, pues, por el equivalente a la cantidad de 3746 mil setecientos pesos, o sea, si hay una pequeña ya diferencia entre estos dos valores. Y por ejemplo, eh, nos platicaba, doctor, pasamos de 10 eh, años en términos del equivalente de semanas cotizadas en 1997 a 25 años y, y ah. diciendo, bueno probablemente si sí trabajamos los 25 años pero no quiere decir que siempre hubiéramos estado los 25 años cotizando al INSS, que es lo que nos platica ahora en esta nueva reforma se regresan a 750 semanas cotizadas que es más o menos el equivalente a 14 años, ¿verdad? Eh, sí. aproximadamente eso quiere decir que se amplía la cobertura, lo que nos mencionas también de, de, del min, monto mínimo garantizado, pero también se garantizan los recursos. ¿De dónde vienen los recursos? Es decir, porque parece como que probablemente podamos decir, sí, todos vamos a tener acceso, que es lo ideal, pero ¿va a aguantar los fondos, los, los, los fondos, me refiero al dinero? Bueno, pues la verdad es de que este esquema sigue siendo con tu ahorro con eso se va a tomar la cuestión de las pensiones, entonces eh, yo creo que no debe de tener un gran problema para poder financiar ese proceso, pues eh, como sigue siendo la cuestión del ahorro, pues obviamente es lo que tú tengas, en individual lo que te va a garantizar. Y dicho sea de paso, hay que aclarar que, bueno, son mil semanas de cotización, o sea, como que la hicieron parecer como que iban a ser 750, son mil semanas de cotización. Lo que pasa es que en la entrada en vigor de esta nueva disposición van a bajar de mil cincuenta semanas a 750 cincuenta semanas y este valor lo van incrementando año con año hasta llegar a mil semanas en el año dos mil treinta, que se supone que es el año en el cual se va a terminar esta cuestión de, de proceso paulatino de retorno. Entonces son en realidad mil semanas que te dan unos 19 años y medio aproximadamente. Entonces, por ahí anda la situación y también eso creo que hay que considerarlo. O sea que si, si yo me jubilo en el 2021 va a aplicar 750 semanas, pero si es en el 2022 digamos, 175, ya va a ser 775 y así van a ir aumentando hasta llegar nuevamente ahora a mil, no a 1250, porque creo que 1250 fue un cambio radical, ¿no? Pues más de el 150% de lo que teníamos en la ley anterior. Eso sí era pues, grave. Y ahora, pues mil semanas, bueno, pues es el doble de lo que teníamos en la, en la disposición del 73. Doctor, vamos a hacer un corte institucional. Eh, volvemos. Y al regreso, te quiero preguntar, por ejemplo, yo que soy trabajador, que ya empecé a cotizar con la de 1997. ¿Me va a aplicar la del 2000, esta nueva reforma que, que aparezca? Eh, regresamos, doctor del corte. Estamos hablando de las pensiones aquí en la, en la contribución.
0: En un momento continuamos. La contribución. Teléfonos. 910 74 -55 y 910 59 Radio Universidad. El 48 Festival Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti. Sé parte de esta fiesta cultural. 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx Contigo en la distancia, el Cervantino es... Hashtag El Espacio que nos une. El espacio que nos une. Teléfonos 910 74 -55 y 910 74 59. Radio Universidad. Oye tú, ¿por qué no traes el cubrebocas? La pandemia todavía no termina, ¿eh? Evitemos más contagios de los que ya hay. Quiérete y cuídate. Un mensaje de conciencia de Radio UAA. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste tu cubrebocas? XHUAA -A. Radio Universidad. Proyección de la voz universitaria. Ya estamos de vuelta. La contribución.
1: la contribución con el doctor Miguel Ángel López Tagle estamos hablando de las pensiones doctor que eh, preguntaba antes del corte si yo ahorita ya estoy trabajando me aplica obviamente aún la ley de 1997 si entra en vigor esta reforma me beneficia a mí o solamente esta partir a los que empiezan a trabajar a partir de, de su publicación de su vigencia no digamos esta disposición Comenzará a tener vigencia a partir del año de 2022, en términos generales, ¿verdad? Porque, por recordar, en términos globales, pues espera que el 2021 no sea otro año perdido, como lo ha sido el año 2020 en materia económica, me refiero. Pues eh, las empresas siguen estando en problemas y recordar una buena parte, pues es el aumento en el, en el valor del, del pago. Entonces, al 2021 que entre en vigor esta ley, pues ya, por ejemplo, las semanas cotizadas, pues sí, le van a aplicar las 750 semanas cotizadas, ¿verdad? aumentarían la pensión mínima garantizada, que digamos es lo menor que te puede tocar del valor. Y obviamente, pues comenzaría también el esquema de los porcentajes para los patrones a partir del año 2023, ¿verdad? Porque es más escalonada esta esta ley, ¿verdad? Entonces tiene varias cosas que comenzarían a ser aplicables para todos los contribuyentes a partir del año siguiente, ¿verdad? Y seguiría siendo vigente la ley del 73 para los que siguen siendo aplicables por esta ley. Y en esa parte de las aportaciones de los patrones, porque al final de cuentas eh, la gran parte de, de las pensiones pues también viene de, de la aportación patronal les afecta a ellos. Me imagino que también va la gradualidad de, de las cuotas y pues llama la atención que es el mismo Consejo Empresarial quien propone esta, esta reforma. O sea, pareciera que a quien va a beneficiar el trabajador afecta financieramente, por así decirlo, al patrón, pero son ellos mismos los, los, quienes los proponen. Sí, sí, mira, yo siento que el, bueno, el Consejo Coordinado Empresarial estaba buscando una forma de poder regresar nuevamente a la vida pública, porque en realidad el gobierno los había tenido completamente fuera de su Y una forma de acercarse al precio fue a través de ap aportar. Es esto Creo que es un tanto cuanto excesivo, porque México se va a volver uno de los países más caros en materia de seguridad social a nivel mundial, porque pues, como toda la carga esta que se va a aumentar la va a absorber el patrón, pues realmente se va a volver carísimo ¿no? el, el, el costo de la seguridad social y estamos hablando de prácticamente este, un 7% más de las contribuciones que tienen actualmente pero ¿verdad? aunque esto lo van a hacer gradual porque dijeron bueno pues si necesitamos este aumento a las pymes verdad pues va a ser una cuestión que va a quebrar a la mayoría de las pymes ¿no? y entonces dijeron bueno vamos a hacer un esquema gradual en el cual vamos a ir metiendo poco a poco y de manera porcentual a las diferentes el total del aumento es de, de 7.634, la cuota de la seguridad social. Es un verdadero mundo, ¿no? O sea, es una barbaridad, porque considerar que ahorita la cuota está en 4.275%, eh, más el 2%, que es el 6.275, y va a subir a el 15% pagando el, el trabajador el 1.275, que es lo que paga actualmente el trabajador. Pero mira, la es así Va a haber una cuota diferenciada dependiendo de cuánto le pagues al trabajador. Si tú le pagas un salario mínimo, en general, la cuota no va a ser no va a ser exactamente igual a la que tienes actualmente, de 3,15%. La cuota patronal más el 2% del sistema de ahorro para el resto. Pero si pagas más de 4 UMAs, ¿verdad? De 4 UMAs en adelante entonces la cuota va a pasar de 4.241 a 11.875 con aumento de 7.634, o sea, prácticamente cercana al 8% de incremento en el porcentaje. En una cuota media, digamos, que el promedio de, que han sacado del INEG es que los trabajadores ganan entre 2 y 2.5, el aumento sería de 3.751 a 7.962, o sea, por ahí, por el orden de un 3%. Eso queda como en medio de este asunto. Quiere decir, cada punto 5 de UMA que tú le pagues adicional al trabajador, evidentemente te va a ir aumentando la cuota. Pero eso es peligroso, porque obviamente tú vas viendo, pues vas a decir, oye, pues yo no lo voy a pagar. O sea, los patrones, en un acto de querer ahorrar en la seguridad social, pues igual ya no registran los salarios reales, que no estamos de acuerdo que se haga, pero que puede empezar a pasar esto, ¿no? Al al darse ese esquema que puede ser más nocivo que favorable a los trabajadores. Cuatro más, estamos hablando por ahí por el orden de los 10.700, ¿verdad? Y, y eso lo, lo podemos destacar, se puede dar, digamos, como un círculo vicioso entre Ajá. que me aumentas la cuota de la pensión, pues yo puedo, bueno, no se debe, pero podría pasar, registro con un salario menos, eh, perdón, un salario menor al trabajador o algunas empresas probablemente lo tengan en informalidad. Quiero decir que no lo registren y al final de cuentas se pueda volver al problema que se intenta solucionar. Se deben de preocupar los patrones ahora. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería la recomendación para ellos? Bueno, pues eh, la verdad es que es una situación que puede ser grave. Evidentemente, que Digo, las pymes, pues la mayoría pagan entre uno y dos salarios mínimos, sí, eso hay que considerarlo. Y estarían, digamos, en el orden, en el tercer orden de esto,
0: y le subiría
1: la cuota apenas un eh, tres, menos del 3%, ¿verdad? Pero, obviamente, pues sí hay que tener en consideración lo que estamos diciendo, que puede ser peligroso de que en lugar de querer la solución, pues creemos un problema de subvaluación de los salarios, y eso podría ser muy peligroso. Obviamente, en las organizaciones bien estructuradas, pues eso seguramente no pasaría, ¿no? Pero, eh, eh, recordar, el 95% de las empresas en México, 97.5% son pequeñas y medianas empresas, y apenas el 0.2% de las empresas son grandes empresas estructuradas, en donde pues probablemente ya no se vaya a dar este fenómeno que va a ser atípico. Ahora, ¿y qué va a pasar? Esos van a tener menos, menos aportación, no, lo que pasa es que hay una aportación que hace el gobierno federal que va a aumentar en los trabajadores que tengan un salario menor para que tengan la misma aportación. O sea, no la va a aportar el patrón, sino la va a estar aportando técnicamente el gobierno federal para completar y todos tengan la misma cuota de 11.875%. A mayor salario la aportación sería menor del gobierno federal y los de arriba de cuatro umas, pues ya no va a haber aportación del gobierno federal para cubrir esta, este, este menoscabo en las aportaciones. Todo esto que hemos estado platicando es a nivel reforma, todavía falta su publicación, sanción, vigencia, sí, no, pero falta sí. la aprobación de hecho, ¿no? en el Congreso. Es, 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 es lo que le, que le quiero, les quiero preguntar, doctor, ¿dónde, dónde va esta reforma? ¿Qué, ¿Qué nos falta para para que entre en vigor? En, en este momento están comisiones. Recordar que, bueno, pues realmente el, el gobierno pues tiene toda la planadora morenista, ¿verdad? Porque esta no es una reforma constitucional en la cual se requieren las dos terceras partes del Congreso. Entonces, aquí requiere solo el 50% más uno de los diputados presentes para que sea aprobada. Y en eso creo que Morena y su grupo de control no tiene mucho problema y el gobierno del presidente la puso como una una iniciativa que para el gobierno pues, tiene cierta prioridad por la importancia que tiene la misma. No le han dado mucho... Eh, al parecer perdimos la, la comunicación con el... Doctor Miguel Ángel Oropesa Tagle, bueno este programa debido a, a la pandemia se está llevando a través de, de del teléfono y bueno esta, estas cosas suceden, nos quedaba ya muy poco, muy poco tiempo, esperamos a ver si retomamos la comunicación. Lamentablemente, lamentablemente, no pudimos comunicarnos de vuelta con el doctor Miguel Ángel Orofes Atagle. Aún así, agradecemos que haya estado aquí con nosotros platicando de las pensiones. También agradecemos a Ale de los Ríos, que nos está apoyando con la realización de este programa. Eh, su amigo Marcos Castillo Medina les agradece el favor de que nos escuche. Nos saludamos el próximo jueves a la una de la tarde.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchanos en la siguiente emisión. La Contribución. La contribución.